0: Rádio Noticioso
1: Metropolitana. Hoje, prazer em receber o Caio Luz aqui junto com a gente Ex-secretário-executivo da Secretaria Municipal de Subprefeituras de São Paulo Pré-candidato a deputado estadual do MDB Que tem uma ligação Não só com o Mogi das Cruzes Nasceu só em Arujá, só nasceu Mas cresceu em Ferraz de Vasconcelos É da região do Alto Tietê Bom dia Caio Luz, é um prazer te receber
0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes Bom dia Marilei, obrigado aí pela oportunidade Mandar um abraço para o Mauro Araújo Nosso amigo aqui da cidade é... Prazer mesmo Vir para a região do Alto Tietê novamente Poder conversar contigo e contar um pouco dessa história Essa trajetória aqui na região
1: você tem 33 anos, é formado em jornalismo pela Bras Cubas, portanto tem uma história aqui com o Mogi das Cruzes, mas acabou tendo uma carreira muito diferente, né? Que é muito interessante, porque você foi para a CPTM, depois foi para as subprefeituras. Conta um pouquinho da sua, da sua trajetória, para a gente entender melhor quem é o Caio Luz.
0: Eu fui criado em Ferraz de Vasconcelos, a quarta cidade mais pobre do estado. É muito natural na nossa cidade. É, a gente tem que buscar a vida na cidade de São Paulo, em cidades vizinhas maiores e que tem mais oportunidade de emprego. E assim foi com 15 anos, que eu fui para a CPT, eu passei num concurso de jovem aprendiz e fui estudar ferrovia. Eu ganhava uma bolsa de um salário mínimo de 240 reais
1: Com 15 anos? Com
0: 15 anos, para ir até a Lapa todos os dias, saía, pegava o trem 5 da manhã e ia até a Lapa uh, para estudar. Via permanente, material rodante Rede aérea e me formei ferroviário E a partir dali Construí uma vida na Companhia Paulista de Trens metropolitanos. Fiquei mais 10 anos Depois disso na companhia Até que segui novos rumos Mas acabei construindo toda essa carreira Em São Paulo Na cidade de São Paulo Mas morei até os 25 anos em Ferraz de Vasconcelos Você ia então, é todo dia voltar eu, de trem inclusive. Todos os dias indo e voltando de trem Então faz apenas oito anos que eu deixei aqui De ser morador do Alto
1: Então você conhece toda essa trajetória Dos 30 anos agora que vai comemorar A Companhia Paulista de Três Metropolitanos Que eu vi nascer, inclusive Ele tá, ele é, na verdade, o escritor Do livro que vai comemorar esses 30 anos, né?
0: Exatamente Eu, eu entendi que eu precisava devolver Um pouco pra a Companhia o que ela fez por mim que foi me formar profissionalmente Então eu procurei a gestão atual do presidente Pedro Moro Há um ano atrás E me ofereci então para escrever esse livro e, Apesar de ter saído da companhia em 2014 Eu mantive uma relação muito próxima Primeiro que fui trabalhar com, junto ao governador à época o Governador Geraldo Alckmin E eu fazia para ele assessoria exatamente Dialogando com a Secretaria de Transporte metropolitano cuida da CPTM, do metrô. Então eu continuei, na verdade, Fazendo dialogando elo, né? uh, com o setor. Uh, depois segui, a minha esposa trabalha na CPTM, uh, muitos amigos da minha vida trabalham lá. Então eu me ofereci ao presidente para escrever esse livro, ele topou. E aí é um desafio interessante, né? porque eu acompanhei o livro de 15, de 20, de 25 anos a companhia, muito bem elaborado. Mas um livro muito voltado Para uma 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 ordem cronológica da história Bastante fotográfico E eu decidi caminhar de outra forma E e o presidente topou o desafio Eu procurei 30 ferroviários Em atividade ou não Mas que compõem a história dessa companhia
1: que Fizeram a história,
0: né? O ferroviário, que é a maior uh, Maior joia que a gente tem na companhia, e a partir de 30 entrevistas, eu construí os 30 capítulos dos 30 anos da companhia, contando a história uh, sob o olhar do próprio ferroviário, e esse livro vai ser lançado agora no próximo dia 27 de maio, uhum. uh, em um evento de comemoração dos 30 anos da companhia, na qual me orgulho em ter feito parte, e ter escrito o livro e como eu digo para todos quando me perguntam qual a sua profissão eu sou ferroviário apesar de hoje não estar mais na companhia de trens Você eu se sou um ferroviário,
1: ferroviário né? perfeito 27 de maio na estação da luz vai ser na virada ali pro dia 28 quando faz 30 anos a CPTM
0: exatamente é uma estação noite estação da luz
1: é, é é o símbolo né do e, e trem, né?
0: isso e recentemente é, houve uma entrega importante vai ser lá essa essa cerimônia que é uma passarela que liga a, direto por dentro a Estação da Luz à Sala São Paulo, que fica na Estação é Júlio Prestes. Então, isso foi uma grande entrega recente uh, do Governo do Estado de São Paulo, o Rodrigo Garcia entregou, e, e vai ser nesse nessa nessa passarela uhum. de acesso, esse evento de 30 anos.
1: Você, dá lado de ferroviário, você foi para as subprefeituras.
0: É, na verdade, eu ainda isso? tive algumas passagens. né é, Eu construí então essa carreira na, na ferrovia, pois eu fui convidado pelo governador Geraldo Alckmin para atuar com ele na Secretaria de Governo, fazendo essa integração entre algumas secretarias. De lá eu trabalhei como assessor parlamentar da Secretaria de Logística e Transporte do Estado. De lá eu fui assessor do presidente da SESP, no processo de venda acionária da companhia, onde eu tive um papel interessante, foi dialogar com os municípios sobre o passivo da companhia E até que o eterno Bruno Covas Que ontem completou um ano que nos deixou
1: ah, a declaração do filho dele.
0: Me convidou né? para estar subprefeito de Ipiranga região... Você já trabalhou
1: com o Bruno diretamente?
0: Na verdade ele me convidou para ser o subprefeito Eu já o conhecia da minha trajetória anterior De militância na juventude uhum à época, do mesmo partido que ele, a época, a gente se conhecia desde lá de mais jovem. E eu fiz essa carreira quase toda no governo do estado, uhum. e aí em dois, final de 2018, pouco depois da eleição de 2018, ele por algum motivo lembrou de mim, uhum. me procurou e me convidou para ser subprefeito de Ipiranga, que era a região que eu já morava à época
1: explicar o que é um subprefeito pra gente que é da região do Alto Tietê ela, o São Paulo como é muito grande eles dividem em subprefeituras, né? Vou dar um exemplo o deputado Estevão Galvão de Oliveira Estevão Galvão que é deputado estadual foi subprefeito de Guaianazes quando uhum. José Serra era prefeito de São Paulo só para a gente mostrar um pouquinho da importância do subprefeito, né? É o prefeito,
0: é o prefeito de, um, de uma, uma região, região enorme exato né? é para a gente ter uma que ideia. Enorme ali a região. essa primeira subprefeitura que eu assumi então em janeiro de 2019 ela tem, pelo censo de 2010, 463 mil habitantes. Quer
1: dizer, é do tamanho de Mogi. Pois é. Só para a gente ter uma noção da importância a, da subprefeitura. A... Porque parece que subprefeito, parece que é uma coisa menor. Mas é muito importante o subprefeito, porque ele que cuida de toda aquela estrutura, né?
0: O subprefeito acaba sendo a ponte entre a população e local e o, e o prefeito da cidade, as demais e secretarias. São 12 milhões de é, habitantes é, é divididas em 32 subprefeituras e então comecei ali no Ipiranga, o Ipiranga é uma região muito interessante, que trouxe alguns desafios interessantes, Marilei, porque você tem desde um perfil no entorno do Parque da Independência e do Museu uh, de uma classe média uh, é, mais alta muitas mais vezes conservadora, até conservadora né? exatamente bem, e, e na mesma região na mesma região, que você precisa ser o gestor de todos uh, A maior comunidade do estado, a segunda maior do país, Sim. que é o Heliópolis Sim. Então, dentro do mesmo território, é um desafio, você né? dialogar com, com esses dois públicos Entendendo que o desejo de cada um é legítimo, apesar de ser distinto é. E que você precisa atender as expectativas de todos eles, como gestor local Então, foi um desafio imenso mas foi mas muito exitoso muito, foi, escola, foi muito exitoso
1: E depois você foi para onde? do Piranga.
0: De Ipiranga eu saio em abril de 20 e vou para Vila Prudente, que é ao lado o início ali da da região leste. Uh, tivemos também uma passagem interessante, que depois se quiser eu conto alguns detalhes das duas e até que então, logo tivemos a reeleição do prefeito Bruno Covas junto ao prefeito Ricardo Nunes. Eu fui convidado pelo Bruno para ser o subprefeito da Lapa, que por um acaso era onde ele morava. Então, eu era o subprefeito do prefeito. Ah, Isso foi muito Lapa. legal.
1: Ali no, no, no em torno da PUC ali,
0: Exato, região toda. Toda, né? indo até o ja, Jaguaré, é o Jaguaré. É, da Barra Funda ao Jaguaré.
1: Nossa, eu rodei muito ali, hein? muito legal aquele... Ali é o outro lado da cidade também, com outros desafios.
0: Outros desafios. Era muito interessante a Lapa, porque você tinha uma população menor, se você olhar pelos dados do censo, então 305 mil habitantes. Mas... É enorme também. Exato. Contudo, em um corredor de 1,62 km, que é o corredor que vai do Memorial da América Latina até o Shopping Bourbon, passando pelo Estádio do Palmeiras, passando pelo Espaço das Américas, pelo Villa County, o maior corredor cultural da cidade, que leva mais público. Então, eu tinha, em média, 300 mil pessoas por noite naquele corredor.
1: que é cultural ali. Exato. Ali é uma estrutura gigante de cultura. Gigantesca.
0: Então, é, você tinha que lidar então, com um público passante de dobrado Fituante Em relação à população também, né? E que tem um desafio que muito é grande e, e tem um desafio muito grande com o público passante né? Que é diferente De uh, um público mais eh, local Como por exemplo da Vila Prudente Principalmente é, O público local Ele enxerga a evolução Da gestão ao longo do tempo Porque ele está ali, Então ele faz uma reclamação Ele consegue enxergar se ela foi resolvida Se não foi e, e, e definir ali o que a, As impressões que tem do gestor local Agora o público passante, ele passa, eventualmente vê um problema, mas ele não está lá para ver se foi solucionado. Então é, é, é uma forma diferente de trabalhar com esse público. É
1: um público e, flutuante, e, né? ele passa, vai, consome, mas não vê o retorno. E, e
0: aí você tem ainda na Lapa uma questão da ligação com a região oeste, não só da cidade como da região metropolitana, que tem gera emprego, então você também tem esse público flutuante durante o dia então, o pessoal vem de Osasco que vem de uhum. Carapicuíba que trabalha naquele eixo central comercial da Lapa, que é o terceiro maior da cidade então, é, é, é um desafio distinto a, a Lapa em relação às demais é, não mais, não menos mas diferente
1: aí o Caio Luz, né resolve ir para o MDB como é que foi a história do Porque você foi PSDB né
0: fiz, fiz foi, boa, boa parte você da minha falou trajetória. de Geraldo aqui
1: no seu olho brilhou aqui
0: É, na verdade eu tenho
1: então, você muito falou de Bruno Cova, seu muito olho muito
0: respeito a essas figuras que fazem parte da minha claro, história é importante trajetória, que... exato é importante dizer que eu começo antes disso a convite do senador não mais senador, mas sempre A Luíso Nunes. Aloysio então, Nunes que
1: deu uma declaração bombástica esses dias aí, né?
0: Ele deu uma é, declaração forte. Forte. É, mas eu o, tudo o, o... Babado.
1: <risos> babado é comigo, adoro um babado.
0: O Luísa Nunes foi, foi com quem eu comecei na política com sei, para vez, além. Viu? Ele é um grande ele é um cara. Grande ele é um grande cara. E foi com quem eu comecei a política para além uh, da região do Alto Então lá menino a gente participava eh, da, da política local, na cidade de Ferraz de Vasconcelos, e até que conheceu a Luísio, foi ele quem me levou inicialmente para me filiar e comecei toda a trajetória com ele. No PSDB? No PSDB. Passei com ele por muitos anos, uh, tive a oportunidade de trabalhar com o governador-geral do Alckmin, tive a oportunidade de depois ser convidado pelo prefeito Bruno Covas, o que eh, me alegra muito contar essa história, porque eh, a gente conhece a história recente. Uh, do, do, das lideranças do estado de São Paulo inclusive do PSDB e tem muita gente que diz que ah, eu sou mais ligado a A ou a B ou a C e eu tive sorte de trabalhar com três figuras que supostamente eram de grupos distintos é. dentro do mesmo partido e eu sempre consegui transitar muito bem nesse sentido a gente entende que esse ano uh, a gente tem um PSDB de uns dois anos para cá se reformulando Mudando e o próprio PSDB Se chamando de novo PSDB Que não é melhor e que não é pior Mas ele é novo, ele é diferente
1: aí, Que aí tem um João Dória Né? Aí a gente tem o Eduardo Leite, aquela movimentação toda que a gente não sabe como vai ficar essa campanha para a presidência. Em São Paulo, Rodrigo Garcia assume efetivamente o estado de São Paulo, porque, na verdade, ele era o grande gestor, né? O Dória fazia muita eu, política, eu, né?
0: Eu até tive com. Sem
1: críticas ao Dória, ele fez o papel dele também.
0: Eu tive ontem. No jantar. É
1: João agora, não é Dória, é João.
0: Eu tive ontem um jantar com o governador Rodrigo Garcia e pude expressar um pouco uh, do que eu. Dar um, um testemunho, né? Quando eu fui trabalhar no governo do estado, é, na época que eu trabalhei na secretaria de governo, a gente acompanhava as secretarias e, e ia passando para o governador alguns dados e por aí vai. E quando eu cheguei, é, tinha um, um secretário que se destacava, que era muito bom, que era o secretário de desenvolvimento social. É só ele deve ter muito conhecimento do assunto, né? que era o Rodrigo Garcia. E aí pouco depois ele virou secretário de desenvolvimento econômico E ele era o melhor secretário isso Não é mais só o tema, né? E depois ele virou secretário de habitação E ele era o melhor secretário E ele era o melhor secretário Então eu, eu comentei isso ontem No testemunho no jantar que eu tive com ele E, e eu acredito que ele seja hoje A pessoa mais preparada para estar onde está Que é hoje ocupando a cadeira de governador de estado e eu tenho certeza que a população vai entender isso no decorrer desse ano, que ele continua sendo a pessoa mais preparada e será nosso governador nos Pergunta próximos quatro pro Caio anos.
1: Luz. Pergunta para o Caio Luz, se você gosta tanto do PSDB, por que você foi para MDB?
0: Não, eu falei todo o meu carinho, mas eu acho que o novo PSDB, ele se distancia uh, muitas vezes... O conceito de social democracia que foi o que fundou o PSDB lá, e que muitas das nossas no lutas touro, covas, né? estava, estavam ligadas e a morte do Bruno talvez seja muito simbólica é, desse último suspiro daquele momento dessa social democracia aos moldes que a gente conhecia é, é, lá atrás
1: um é,
0: exato e, e a gente precisa Hoje defender Acima de tudo a nossa democracia Que ela foi colocada em risco algumas vezes nos últimos anos Com algumas umas Atrapalhadas institucionais E eu acho que não há partido Que represente melhor A luta e a defesa pela democracia que o MDB Então acho que era o um momento de retomar as raízes Rediscutir O um modelo partidário E ninguém melhor que o MDB para fazer isso O primeiro e maior partido do Brasil E quem de fato liderou A nossa redemocratização
1: então, hoje você está no MDB, é pré-candidato a deputado estadual pelo MDB. É, como que você enxerga hoje é, essa, esse cenário, né? por exemplo? O MDB vai estar com quem nesse governo do Estado, nessa, nessa disputa pelo governo de Estado?
0: O Bruno Covas, Rodrigo Garcia e Ricardo Nunes é, estavam... Ricardo Nunes é o MDB. Né? É o nosso prefeito, é o prefeito do MDB. Ele, é, eles tiveram sempre uma conexão importante, que inclusive ajudava o Estado, afinal São Paulo é a maior cidade do Estado, mas que ajudava a cidade na parceria com o governo. É, hoje, o, sob a liderança do prefeito Ricardo Nunes, do nosso presidente Baleia Rossi, nós vamos compor a chapa do governador Rodrigo Garcia.
1: Vocês vão apoiar o Rodrigo Garcia, já está definido. Isso está definido. As lideranças com o Baleia Rossi... Com toda a equipe aí. Com o prefeito aí, Ricardo Nunes. Que é o prefeito de São Paulo, que ficou no lugar do Bruno Covas, que infelizmente faleceu há um ano. E agora, então, Caio, você que está nesse dia a dia, né? Como é que você está vendo essa disputa para a presidência da República? Esse vucu-vucu que está?
0: No que diz respeito ao MDB, que se posiciona com a defesa democrática, a terceira via a gente tem a candidata Simone Tebet.
1: Que estava em São Paulo ontem. E quem a gente
0: acredita que, que vai ser a melhor opção para a terceira via. A questão... Uh, da divisão do país que ocorre basicamente desde 2014 e que ficou ainda mais notável em 2018, é aquilo que a gente tem que combater como, em defesa dessa democracia, ao mesmo tempo a gente sabe que não será uma eleição fácil, que ela vai ter essa rivalidade e que a gente vai se posicionar em defesa da terceira via da nossa candidata Simone. Você
1: acredita Simone? que a Simone Tebet teb 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 vai conseguir é, realmente se unir a uma grande liderança, como a gente tem ouvido conversas? Como é que você está vendo isso? A gente acredita, acredita que, que é um grande
0: nome, né? a, a candidatura dela está robusta, tem condições de se efetivar com uma candidatura única da terceira via. Isso é o nosso trabalho que, que vai dizer se a gente vai companha, conseguir. Né, Acho que tudo pode acontecer até as convenções partidárias, mas eu acredito que no nosso caso a Simone é a candidata. Ela em vai que lá. cenário... Com quais apoios a Você gente vai não descobrir não No decorrer dessa construção até julho
1: Qual que é a opinião do Caio Lu Sobre o Geraldo Alckmin ser vice do Lula Que se me contasse isso há 30 anos Eu ia falar, imagina, esse povo tá louco né? Eu
0: tive eu tive há pouco Na região do Vale do Paraíba Que é a região de formação do Geraldo Acho que ele Colocou é, Uma condição Inesperada Que ainda assusta muita gente Inclusive da região dele Uh, talvez, e eu não tive essa chance Deve-se ouvi-lo e entender Eu não vi até hoje de fato Ninguém perguntar isso pra na ele explicação mesmo, Exato, né? então acho muito Como que eu... Injusto Fazermos julgamento sem entender Exatamente quais eu foram tô as condições Não, não, nem digo, nem digo sobre você Marilene, mas a gente ouve por aí É que a
1: gente fica tentando uh, entender o que aconteceu é, Na cabeça do Geraldo Alckmin
0: É, é, né? é um tanto quanto inesperado é. A gente... Talvez demore para entender exatamente o que aconteceu. Mas também é mais um reflexo daquela nova formação de, de, de poder e de partidárias que acontece. Que foi o que é real,
1: um do PSDB, né, que a gente e... conhece bem. Estamos conversando com o Caio Luz um pouquinho sobre política, de entender a cabeça de um ferrazense, na verdade arujaense, que morou a vida inteira em Ferraz. E que fez faculdade em Mogi, mas que foi ferroviário muitos anos e depois foi para as subprefeituras de São Paulo, né? Trabalhou em três, inclusive, no, em três grandes subprefeituras, as maiores do estado São, da cidade de São Paulo. Mas é legal a gente poder entender um pouquinho da sua cabeça, né? Claro. Desse novo MDB também. É, porque você está nesse novo MDB né? De Michel Temer é, Dessa movimentação do Ricardo Nunes Que muita gente, quando o Bruno Covas morreu Falou, quem vai assumir São Paulo? Né? Para quem não é ligado à política como nós, claro Mas assim, hoje a gente está começando a entender Também um pouco mais o Ricardo Nunes né Porque o vice não aparece tanto A gente sabe disso Ainda mais o Bruno, que fez uma campanha de foco, força, fé, não é verdade? Como é que você está enxergando esse novo MDB? É,
0: o MDB hoje tem uma grande liderança no país, que ocupa o maior cargo que talvez o MDB uh, tenha em todo o país, que é o nosso prefeito Ricardo Nunes. E o prefeito, é, é interessante algumas passagens. Primeiro, uh, que no discurso do Bruno Covas ao ganhar a reeleição, ele agradeceu uma pessoa em especial que foi o seu vice à época, o Ricardo Nunes pelo empenho que ele teve na campanha pela lealdade que ele teve durante todo o processo o que foi muito importante o Ricardo, que há um ano assumiu a prefeitura de São Paulo ele manteve todos os compromissos que o Bruno Covas havia estabelecido não estou falando de governo, estou falando com a sociedade, plano de metas tudo aquilo que o programa de governo tinha e ele vem mantendo esse legado e buscando sempre avançar com a cidade de São Paulo, uma cidade complexa. Você falou das três subprefeituras. Para a gente entender, as três subprefeituras que eu pude administrar somam 1 milhão e 200 mil habitantes, 10% da cidade de São Paulo.
1: Que é a região metropolitana nossa, do Alto Tietê, por exemplo, tirando pois, Guarulhos.
0: Pois bem. E... Mais ou menos isso, né? É muito pois, grande. Agora, ainda que seja grandiosa essa passagem que eu citei de 1 milhão e 200 mil habitantes, você imagina que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele administra dez vezes isso. Então, é uma cidade complexa, distinta, e ele vem fazendo um excelente trabalho e mantendo o legado do Bruno, avançando em uma série de aspectos. O novo MDB, ele tem hoje a chance de discutir essa, essa democracia mais forte. Ele traz novos quadros para oxigenar um partido cheio de história, mas que precisa pensar assim no futuro.
1: Manda bom dia especial para todas e todos que estão com a gente aqui na nossa Rádio Metropolitana. Manda bom dia também para quem está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube. Manda bom dia para o Jacaré da Rodoviária de Arujá, seu conterrâneo lá de Arujá. Stanley Marcos, Adriane Dias está aqui com a gente. Bom dia, Valdemir Taveira, Mauro Proença. Grande abraço a todos e principalmente ao grande Caio Luz. Theo Oliver, mandar bom dia também para Duda Penac, Juliane Galo. Bom dia, meu amigo Caio Luz. Entrevista incrível. Bom dia, Juliane Galo. Não a vi mais, desde a eleição que eu não a vejo. Bom dia para você. Está no MDB, né, Juliane?
0: Se filhou ao MDB.
1: Foi para o MDB. Marisa Omeoca, Sidney Pereira, Val Freitas. Caio Luz é uma incrível referência de trabalho sério. Muita garra. Parabéns. Diegão Martins, o ex-vereador Diegão. Bom dia, querida Marilê. A todos os ouvintes, em especial ao nosso deputado Caio Luz. Já está profetizado o nosso mais nosso deputado do MDB Deus abençoe sua caminhada e estaremos juntos Bom dia Bom dia também Para o Carlos dos Anjos é muito esclarecido O Caio Luz é muito esclarecido e preparado Parabéns Caio Conte comigo e com a minha família O pessoal também lá de Ferraz Muita gente de Ferraz aqui Carlos Alberto da Silva é, Acho que o programa da Marilê é programa para o povão brasileiro Bom dia, obrigada querido Bom dia também Para o Dieguinho Santos e o Caio está preparado para defender o Alto GT em São Paulo, na Lespe. Time do Caio Luz, a hashtag aqui. Como é que você está enxergando esse momento pré-eleitoral, você como pré-candidato a deputado estadual? Porque você está no Executivo é uma coisa, né? você está lá no dia a dia. Aí quando você coloca uma pré-candidatura, é, para as pessoas entenderem como vai ser o seu papel, o que que você pensa... De um deputado hoje, deputado estadual, claro, é, se você for eleito, se você realmente chegar lá, como muita gente já está falando aqui, que você é um nome forte aí para o MDB.
0: Na é verdade, a gente está lutando aí. É... A construção da candidatura foi bastante sólida, ela não se deu a partir de agora, é... quando a gente deixou a secretaria. Isso veio uh, se consolidando desde 2010. Eu tive o prazer de participar de algumas das maiores campanhas do país Junto com o Aloysio Nunes acompanhei algumas eleições de presidente da república, de senador, prefeito da cidade de São Paulo Ela veio se solidificando A gente compreende que um dos papéis mais importantes de um legislador é ouvir a população A gente está cansado de político que quer uh, falar para a população o que ela tem que querer O que é melhor para ela precisa ouvir, precisa ser a ponte entre a população, ser de fato um representante da população na Assembleia Legislativa. E a gente faz isso desde as nossas passagens pelas subprefeituras, pela Secretaria Executiva das Subprefeituras, dialogando com as pessoas, compreendendo e buscando soluções para uma série de questões, questões municipais, questões uh, que necessitam da atuação do governo do Estado e, claro, é, focando naquelas atividades que a gente tem mais proximidade então as pequenas, eu costumo dizer que grandes obras mudam a vida de cidades mas pequenas obras mudam a vida de pessoas então ser subprefeito nos dá essa visão, às vezes de uma rampa de acessibilidade na frente da casa de um cadeirante que muda a vida dela, tanto quanto uma linha de metrô, e isso não é tirar a importância da linha de metrô, mas ter esse olhar para as pessoas é o cidadão, que é exato.
1: Né? a gente vive no bairro, né? É isso. Não é? a gente vive no dia a dia da cidade e você, vê, você imaginar que um bairro, né, essa região que você foi subprefeito é do tamanho de Mogi, você imagina o tanto de gente que você teve que lidar, 1 milhão e 200 mil, como você no falou. No total. Né? E é, é muito bacana você ter essa expertise, né, aos 33 anos de idade, já ter toda essa carreira. Eu tive né? o prazer
0: de ser o secretário mais novo da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do país, quando eu assumi eu tinha 32 anos, acho que é uma uma marca importante,
1: Ó, oh, Vilena Trufas, bom dia a todos, abração ao Caio, direto de Campos do Jordão. Oh. Bom dia ao Mauro Araújo, liderança do MDB, aqui da região do Alto de Chetês, vereador ex-presidente da Câmara, também está aqui com a gente. Fábio Aparecido, parabéns, show de bola. Jerusa Reis, bom dia. Caio Querido, parabéns pela brilhante trajetória. Sim. Saudades das palestras que você deu na sua gestão e na OAB Ipiranga. Gratidão por tudo.
0: A Jerusa participou conosco, nos deu o prazer de algumas atividades que a gente fez no Ipiranga. Em uma, uma novidade, posso contar essa? Oh, Quando... A gente adora novidade. Aqui. Não, não, é novidade antiga. Antiga, não é novidade. Então, mas é, foi uma novidade à época, né? Mas a gente é, criou um núcleo de ações afirmativas para discutir alguns temas de direitos humanos, que foi o primeiro da cidade de São Paulo, no Ipiranga. E uma das atividades que a gente criou foi o Ciclo Lilás, que foi composto por uma série de atividades voltadas para o público feminino. Discussão da, do direito ao voto, uh, o papel da mulher na política. A Jerusa nos deu o prazer de participar. A Jerusa adora. A época, a Juliane Galo Adoro também.
1: Moda. A Jerusa adora <risos> inventar uma moda.
0: A Juliane também participou, a Juliane Galo, a época dessa atividade. E, e aí depois eu tive o prazer de criar o segundo núcleo da história da cidade de São Paulo, na Lapa. E hoje temos um total de dois núcleos na que cidade, bacana. um no Ipiranga e um na Lapa
1: Manda bom dia para o Marildo Júnior
0: De Campo Jordão, abraço para o Marildo
1: Vinícius de Jacareí Você está rodado, hein? Tá rodado. bastante gente aqui, ó Roseli Mana, um beijo Maria de Lourdes, Giovanelli de Souza Ótimo dia, saudações ferrazenses para muita gente mandando aqui Bom dia de Ferraz, de Vasconcelos É bacana, né, você Você ter crescido e sempre vivido em Ferraz E, né? e mantém
0: os vínculos né Então, meu avô Continuou na mesma casa Onde eu morei boa parte da minha vida Que bairro que é no centro bem da no cidade, centro. Pra, próxima à estação Nossa, bem no e centrão mesmo Perto da biblioteca ali, da, Conheço da, ali. Da, E sempre morou na mesma casa Onde eu morei muitas vezes Porque é muito interessante né? Minha mãe, a gente tinha uma casa num outro bairro Não muito longe E aí minha mãe, ela tinha um abraço Um beijo para minha mãe se ela estiver nos ouvindo é, ela ficava em casa e ela falava, nossa, eu tô muito sozinha aí ela, a gente ia para casa do meu avô e a casa do meu avô era meio a central da da família assim, todo mundo é se reunia sim, ali é no domingo boa, né? aquela coisa e e aí passava um tempo minha mãe falava, nossa, mas eu estou sem privacidade aqui aí a gente voltava para minha casa e assim a gente ficou boa parte da minha vida entre a casa do meu avô, a casa da minha mãe ali morava aqui, morava lá uh, mas até hoje mantém essa casa como central da família, meu avô continua lá Primos Como chama o, o Ari, Ari. O Ari tá, 86 anos e... Então Permaneço com essas raízes lá Visitando a família sempre que posso Recebendo a família em casa também E tenho familiares nas demais cidades minha, A família do meu pai, na verdade, é de, então, é de isso Então Minha avó Paterna Continua ah, é lá em Itacoax Em Manoel Feio Uh, mora também na mesma casa uh, então tenho familiares em Poá enfim, é, a sim, minha sim. vida acaba exato
1: Cláudia Pudo está aqui da... com a gente, um beijo Cláudia é, Carlos dos Anjos falou que está curtindo direto de Roma na Itália já já estou de volta para elegermos o Caio nosso deputado estadual ele está dire... tá em Roma um braço, Carlão. batendo perna em Roma, que chato né que chato, né? A gente Silvia... tá bem em
0: Mogi também, tá, então, mas ótimo, ele tá ótimo. legal em Roma, vai. Tá legal, né?
1: tá legal, <risos> tá legal, vai. Silvia Scalfi tá aqui, Jean Almeida, Grande Caio, um jeito novo e correto de fazer política. Sucesso, meu amigo. Eu quero até perguntar sobre esse jeito novo que a gente fala de política, né? O MDB é um partido tão antigo, já foi PMDB, a MDB, falou da redemocratização e tudo mais... Como é que você enxerga essa nova fase Da política, né? Essa fase de rede social Você tem 33 anos Você não é você é novo, óbvio Mas você está nessa fase da pegada da rede social eu, eu, Como é que é isso, mas lei, eu, sei, eu
0: acredito que a gente Vive um momento interessante De reconexão da política De forma moderna, sim A partir também das redes sociais Mas é uma reconexão Com o passado, onde o contato e a proximidade volta a ser importante presente. A gente viveu a pandemia que nos afastou das pessoas e que a gente percebeu o quanto a gente precisa um do outro. Então eu acredito que essa eleição, diferente de algumas anteriores, ela volta a valorizar o, o, contato. o, o contato, a o proximidade, olho o olho. olho no olho, o visitar a casa das pessoas, o conversar com as pessoas, o ouvir as pessoas. Então essa nova forma de fazer política Moderna a partir, sim, de algumas ferramentas que hoje o mundo moderno nos dá condição, mas passa muito por uma reconexão com o modelo e o movimento passado de reaproximar o político das pessoas.
1: É interessante, é uma reconexão mesmo, depois dessa pandemia, a gente percebe isso, é muito interessante. Flávio Ferreira Matos aqui com a gente, bom dia Marilei bom dia ao Caio Luz. O novo MDB precisa de novas lideranças como o Caio Luz, com certeza, já tem Isar, seu lugar Flá... garantido na Lespe. Sucesso no ah, novo trabalhar, desafio. trabalhar, Flávio. Abraços. <risos> bom dia, Flávio. Carlão Serralheiro. Caio, boa sorte na campanha. Vinícius Pereira, grande Caio, a São Paulo ganhou muito contigo. Nosso Vale do Paraíba conta contigo. Tem bastante gente assim, espalhada né, pelo Estado de São Paulo e também pelo mundo, né, como nós temos aqui até alguém em Roma. É interessante a gente poder falar de novas lideranças né, nesse momento em que a política está tão... Eu sinto que as pessoas estão pensando tanto com o fígado, né? Essa coisa de, ah, se você, você é Lula e eu sou Bolsonaro, eu não falo com você, tem gente brigando na família. Não é um... é exacerbado isso, né? Não é um erro?
0: Eu considero, eu considero, como eu disse, desde 2014, se a gente lembrar algumas passagens, é, o final da eleição de 2014, ela começou a dividir o país... Algumas falas inapropriadas De ambos os lados uh, A gente Nota isso De um lado é, Quem venceu Querendo dividir o país Entre elite e, e, e por aí vai Quem perdeu Querendo dividir Em sudeste e nordeste Uma pena ambas as falas E ambas as posturas E e dali em diante, isso só se exacerbou. Eu, eu repito, eu acho que é o momento de fazer uhum. essa reconexão, de de dar um passo atrás, de ouvir as pessoas, de admitir que pode ser que às vezes a gente esteja errado. Marilê. Eu uhum. eu sempre tento pensar isso. né e Por mais convicção que eu tenha de um tema, eu sempre falo, pode ser que eu esteja errado. Não estou dizendo que sim. sim, nem que não, mas pode ser. Então você se abre a ouvir, a dialogar, a compreender o outro lado. E minimamente você vai aprender uma nova forma de enxergar o mesmo assunto. Isso uhum. pode agregar no seu conteúdo. Então eu acho que sim, é um erro para a política, é um erro para uma série de coisas. É um erro quando ele fala de torcida que briga, é um erro... É, é esse fanatismo, fanatismo, ele sempre é burro.
1: Fanatismo, você falou o fanatismo é, é sempre burro. Beatriz Luz, conhece? É minha irmã. Ah, irmã... É. Aproveitar, Formada
0: mandar... em na, Mogi das Cruzes, tá na bem. OMC. Em quê? Ela é advogada.
1: Ah, ela fez direito na OMC. Manda bom dia para Fernanda, sua esposa, e para o filho Pedro, de 5 anos. Pedro Luz. Pedro Luz, né? É. Que já pulou sobre o sobrenome da mãe também. Com né? Sim. Um beijo para ele. Sérgio Cordeiro de Souza. Bom dia, Ferraz de Vasconcelos e toda a região. Saudações ferrazenses ao Sérgio, que está sempre com a gente também. Fernando Tris, e Deus é contigo. Caio, rumo à vitória. Tem várias pessoas aqui mandando um bom dia especial e eu quero agradecer a todas e todos. Qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas que é, não te conhecem, conhecer um pouco mais de você hoje, dessa sua ligação com a região, né? a gente que é muito do Alto Tietê, e o que você pretende né? com essa nova fase da sua vida? Qual que é a mensagem que você tem? Na verdade, eu, deixa? Eu, eu
0: repito, quando eu comecei, é, que eu fico muito feliz em voltar hoje para a região, dialogar com você, de ouvir lá atrás e hoje está aqui, para mim é uma honra, é, conversar com os ouvintes aqui da Metropolitana, conversar com a região, uma região que eu conheço, que eu vivo, que eu vivi e que eu sei que ela tem muito potencial para ainda avançar, a gente tem e teve representantes muito importantes aqui, os quais a gente respeita todos eles, mas a gente ainda acha que há espaço para dialogar trocar experiências com as boas práticas que a gente teve na capital na cidade de São Paulo e poder agregar aqui em algumas melhorias, aprender aqui também para poder levar não só para a capital, São Paulo, mas para as demais cidades do estado, a gente está falando de 645 cidades eh, nas quais eu devo ter visitado já no decorrer dessa minha trajetória mais de 200 quase 300, a gente conhece o estado, a gente compreende as diferenças desse estado essa locomotiva que é São Paulo para o país e a gente precisa sim do novo sim do moderno mas a gente notou com essa passagem desses últimos quatro anos que apesar de ser novo ser moderno a gente precisa de experiência na gestão a gente precisa mais do que pessoas que sabem o que tem que ser feito mas que saibam como tem que ser feito não basta saber o que que tá muito fácil, se você sai na rua de com as pessoas, fica muito claro o que precisa, mas como fazer acho que esse é o grande diferencial é isso que a gente tenta trazer, apesar dos 33 anos, a gente tenta trazer com essa experiência de 18 anos praticamente no serviço público passando por uma série de, de, de áreas do governo do estado, da prefeitura de São Paulo acho que essa é a grande fala aí
1: Agradecer ao Caio Luz né? Prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui na rádio E em nome da Carolina Miller Que está mandando um bom dia especial para você Ótima entrevista, eu agradeço Carolina, agradecer a sua participação Boa sorte na sua caminhada
0: Obrigado Marilei, obrigado a todos os ouvintes Obrigado quem participou, Vibe gente De Roma, como você falou Do Carlos, o <risos> Carlos é um grande amigo Lá do Sapopemba, que está tirando A cidadania italiana agora lá uh, Lá em Roma mas eu vi gente do Vale do Paraíba, quem eu tenho muito respeito. Não vi se alguém da Baixada falou aí, mas é uma região que a gente tem muitos amigos também. É, e o pessoal do Altietê, principalmente, que eu vi em peso aqui. O pessoal é. de Ferraz de Vasconcelos, minha cidade. Uh, eu chamo de Natal, por que é, não, é. né? E Você é, de lá, né? Exato. E, repito, prazer voltar aqui. Espero voltar mais vezes. Se é a Marilene me convidar, muito. eu venho. E um grande abraço, estou à disposição quem quiser nos acompanhar site caioluz.com.br
1: caioluz.com.br
0: nossas redes sociais e me chama para um café que a gente Vem e vamos Rosa conversar. Rosemari
1: Moura, já ouviu falar? É a minha mãe. Mais ou menos. Muito orgulho de você, meu filho. Eu <risos> falei, linda. ela tá ouvindo. Mãe, mãe é tudo, né, Rosemary? Fala a verdade. Mãe é tudo, né? E a Fernanda Luz não... tá aqui. Ah,
0: minha esposa. Gratidão
1: por caminhar ao seu lado, Caio. Ai, que linda. Um beijo pra minha mãe. A mãe do Pedro? Pra
0: minha esposa. Pra mãe do Pedro, que é a minha esposa. Um beijo pra minha irmã também, que passou aí, que eu falei. Beatriz Luz. É as mulheres da minha vida
1: as mulheres da sua vida ó é. oh, mãe é. esposa e irmã as pois mulheres é. da vida as mulheres da minha vida estão aqui com você que, que bacana Obrigada, Elas sempre viu? estão obrigado mano prazer te conhecer prazer todo meu boa sorte na sua caminhada obrigado para você que acompanhou muito bom dia Bom dia